0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, muy buenas, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Manu, muy bien, encantada como siempre de estar de nuevo
0: aquí. Bueno, hoy nos vamos con otro tema que tiene que ver siempre con la salud y con esta saga que empezamos desde un principio y al final estamos empezando a relacionar uno con otro, uno con otro y bueno, nos hacemos aquí una biblioteca impresionante no a la hora de, de cuidar de nuestra salud. Sí, la
1: verdad que están saliendo episodios que ayudan a que podamos mantener nuestra salud y vivir con mejor calidad de vida.
0: Sí, hoy vamos a hablar de una cosa muy importante y que yo sí que veo a menudo y estamos en una sociedad en la que no hace falta eh, mirar muy alrededor para verlo y es la adición a la comida.
1: Sí, la adición a la comida que cada vez se está dando más en nuestra sociedad porque la comida es algo que tenemos ahí y además que necesitamos todos los días. Así que se puede recurrir a ella cuando se necesita cubrir algún tipo de necesidad.
0: Claro, ya no vamos a hablar de comida saludable ni nada de eso, simplemente vamos a hablar de la adicción a la comida, aunque eh, va muy relacionado. ¿Cuándo sabes que tienes adicción a la comida?
1: Pues lo sabes del mismo modo que sabes que tienes cualquier otra adicción. Cuando no puedes controlar el impulso por consumir la comida como cuando se consumen sustancia, sustancias adictivas como la cocaína o cualquier otro tipo de droga, o cuando tienes una adicción al juego. Se ha visto que el mecanismo neurobiológico que se da cuando se tiene adicción a la comida es el mismo que se tiene con cualquier otro tipo de adicción. En el cerebro se producen los mismos mecanismos y se liberan las mismas sustancias. Y, ¿Y cómo sabemos que tenemos esa adicción? Pues porque necesitamos eh, consumir esa comida, porque lo hacemos sin control y además si no lo consumimos tenemos un síndrome de abstinencia. La adicción se produce cuando se tiene una obsesión por eh, tomar esa sustancia, esa comida o realizar esa actividad que que nos produce placer, porque al final lo estamos haciendo eh, o lo estamos consumiendo porque hay un placer cuando lo hacemos.
0: Claro, sí que es verdad, yo, eh, bueno, no es que yo tenga adicción a la comida, yo no, no soy el caso, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces cuando comemos sí que tenemos ese placer, ¿no? De comer ciertas cosas. Eh, es, que es como decir, qué feliz me hace cuando estoy comiendo esto, cuando no debería, creo.
1: Claro, si tú lo que estás comiendo es una comida saludable y te hace feliz, pues fenomenal. Pero claro, no tienes un acto compulsivo por comer esa comida. No tienes una necesidad de, estar, de darte un atracón de esa comida. Llega un momento que te sacias, intervienen los mecanismos de control de, para frenar ese placer y que no se mantenga y ya pues dejas de hacerlo. Eh, en general, adicción a la comida la podríamos desarrollar cualquier persona. No es mi caso tampoco, pero hay que tener cuidado porque la comida es algo a lo que tenemos acceso todos los días y, y la necesitamos, no podemos prescindir de ella. Entonces, situaciones eh, complicadas que nos lleven a un... a una situación emocional desagradable o a estrés o a ansiedad pueden llevar a que encontremos consuelo en comer.
0: Claro, es como necesitas buscar la felicidad y la encuentras comiendo, ¿no? Sería algo así.
1: Sí, necesitas compensar esas emociones desagradables o esa situación que te produce tanta incomodidad como puede ser el estrés o ese nerviosismo y lo haces buscando algo que te produce placer, que es comer.
0: Claro, es que suena así muy raro, pero sí que es verdad. Eh, cuando comes eh, te gusta y si te gusta y te da placer, pues por qué no buscarlo cuando no estás bien, ¿no? Es decir, bueno, pues no estoy bien anímicamente o tengo este problema, pues voy a comer, que eso me gusta.
1: Claro, eso dicho así está muy bien. El problema es que cuando comemos de más, pues tenemos consecuencias para nuestra salud, porque terminamos con obesidad, o teniendo problemas de, de alguna enfermedad por exceso de comer algún tipo de alimento. Además, cuando se produce esta adicción por la comida, se produce por alimentos que tienen azúcar, como hablamos en el programa del azúcar bueno y el azúcar malo, en el que había una adicción eh, con el azúcar, pues en este caso es uno de los alimentos que produce ese tipo de adicción. También se producen por alimentos con grasas y alimentos con sal. Son tres tipos de alimentos que, que buscamos para producir ese placer. ¿Qué pasa? Que esos alimentos no son sanos, con lo cual al final podemos tener una enfermedad. Así que sí que buscamos un placer, pero hay que frenarlo y hay que controlarlo.
0: Claro, a mí siempre me recuerda, y sale mucho en las pelis también, ¿no? cuando tienes un problema, el que sea, el decir, pues me voy a comer un super helado grande y, y, y a ver si se me quita el problema, ¿no? Eso sale claro, eso es una
1: mala influencia, eso es una mala influencia de, de los medios de comunicación.
0: Claro. Sí, sí, yo es que, vamos, es lo primero que se me recuerda cuando tienes un problema, el sí. sentarte en el sofá a ver una peli comiéndote un helado y llorando porque, yo qué sé, por lo sea, ¿no? Sí, sí, pues es,
1: esos son ejemplos que no tenemos que seguir. O también el asociar, el ver una película comiendo palomitas, comiendo snacks, comiendo cosas con sal, dulces o saladas o con grasa. Porque asocias momentos de placer también con la comida y, y se aumenta, se refuerza ese sistema de recompensa que tiene el cerebro. O momentos de tristeza, momentos de preocupación, como tú has dicho, que ves que la, en la película está llorando, tiene un, eh, un problema emocional y lo asocia a comer algo para eh, resolver ese, esa sensación de malestar que tiene. Pues esas asociaciones hay que tener mucho cuidado porque refuerzan en nuestro cerebro el sistema de recompensa. Y ahí pues, puede estar el inicio de una adicción a la
0: comida. Claro, mira, yo mismo, que yo bueno no tengo adicción como tú, comemos normal, ¿no? Pero yo mismo, si voy al cine, yo no concibo una película sin comer palomitas. Y es algo que, no, evidentemente, no tiene que ser ni necesario ni mucho menos, ¿no? Pero nos lo tienen metido en la sociedad que ir al cine y comer palomitas es lo mismo. Claro. Claro.
1: Claro, todo, todo ha sido influenciado por, por los medios de comunicación, ¿no? porque no tiene nada que ver. Tú puedes ver una película perfectamente sin tener que comer, pero nos lo han asociado a través de imágenes en las que lo hemos interiorizado sin cuestionarlo. Bueno, pues ahí, por ahí hay que empezar a, a romper esos patrones que nos pueden llevar a, a consecuencias como es la adicción a la
0: comida. Claro, y es que además no nos dicen, oye, vas al cine y en vez de unas palomitas te comes unos pistachos. No, no, tiene que ser algo no saludable. ¿no?
1: Sí, está asociado a algo que no es saludable. Los pistachos son muy saludables porque son frutos secos, claro. pero como hemos comentado en otros programas, también tienen un límite de cantidad, sí, porque sí. si te comes pistachos durante el tiempo que dura una película, tampoco es sano.
0: No, no, vamos, hipercalórico y <ríe> muchísimo, vamos. Estás comiendo un exceso de un alimento. Sí, evidentemente cualquier cosa en, en nuestra vida eh, nunca te puedes pasar, ¿no? Pero es que en cualquier cosa, sea saludable o no. Tiene un claro. término medio y un equilibrio en todas las cosas, ¿no? Lo que decías en uno de los capítulos anteriores, no por hacer mucho, 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 mucho ejercicio vas a adelgazar. Te puedes perjudicar incluso aún más, ¿no? Claro,
1: eh, la palabra clave para mí es la que tú has dicho, el equilibrio. Sí. Esa palabra en todo lo que hacemos en la vida es una buena referencia para saber dónde está eh, la base de que tengamos éxito en lo
0: que hacemos. Claro, en todas estas cosas que vamos diciendo, de hacer ejercicio, de dormir bien, de comer saludable, de controlar las emociones, todas estas cosas tienen que ir equilibradas, no vale que hagas una sola y la otra no, sino intentar buscar un equilibrio entre todo. Eso es, y no hacerlo ni
1: por defecto ni por exceso, porque ambos extremos no son buenos.
0: Sí, bueno, en la vida en cualquier cosa yo a los extremos nunca voy porque los extremos siempre son malos. O bueno, o por lo menos no nos benefician nunca. Eso es,
1: no nos benefician. Yo pienso como tú, Manu.
0: Sí. Eh, a ver, esto de la adicción yo sé que es muy complicado porque una vez que entras en, en este problema. Eh, ¿Cómo podemos resolver esto emocionalmente? Porque ya no solo es comer mucho que nos va a perjudicar, evidentemente, sino es que emocionalmente, ¿cómo podemos resolver todo esto?
1: Bueno, para saber cómo podemos resolver el tema de la adicción a la comida, es importante saber qué pasa en nuestro cerebro. Porque ya se ha visto en diferentes estudios que, que el, el mecanismo es el mismo que, de, que el de cualquier otra adicción, como he comentado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos, se libera dopamina. Esa dopamina va al centro de recompensa y nos produce placer. ¿Cómo nos produce placer? Pues el cuerpo, la mente pide volver a hacer esa acción que nos va a producir placer. ¿Por qué dejamos de comer? ¿Por qué llega un momento que decimos, vale, ya no quiero más? Ya es suficiente porque se ponen en marcha dos mecanismos. Uno, por un lado, es el mecanismo que frena el centro de recompensa para que deje de producir placer. Llega un momento que, que si comemos mucho, ya no tenemos ese placer, ya nos sentimos llenos, nos sentimos mal y, y empieza la culpa de haber comido. Eh, entonces, este, este mecanismo que frena la recompensa se ha visto que también está estimulado por la misma dopamina que estimula el centro de la recompensa. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Libera dopamina, una parte de la dopamina va al centro de la recompensa para estimular que nos dé placer y también la dopamina va al centro que frena la recompensa para que tenga un fin. Cuando el centro de la recompensa se estimula mucho, porque nos damos atracones de comida, porque seguimos ahí comiendo y comiendo, y, y al final eh, el cerebro se confunde ¿no? con esta estimulación, esta sobreestimulación. Se altera el centro que frena eh, el centro de placer. El centro que controla el centro de la recompensa es alterado y no pone freno como lo debería poner. Con lo cual no encontramos una saciedad, no encontramos un fin de decir ya estoy satisfecho. Y es ahí donde se produce una adicción severa. Y del mismo modo que se puede producir con las drogas, con el juego, con el sexo. Pues son unas sobreestimulaciones que alteran el sistema de recompensa y el sistema de control. Luego se han visto también alguna vía neuronal también que, que es que refuerza este sistema de recompensa y que también se altera. Y otra parte que se altera es la producción de leptina. La leptina es una sustancia que, que hace que el cerebro se, eh, emita señales de saciedad. Hace que cuando hemos comido mucho, nuestro cerebro diga, venga ya, ya, ya no hay que comer más. Bueno, pues también al ingerir alimentos con azúcar, con grasa con sal en exceso, se altera, se altera esta producción de leptina y no sentimos esa saciedad. Claro. Entonces todo, todo este conjunto hace que, que al final se altere la recompensa y busquemos siempre estar ahí, el ser humano busque siempre estar en, en el placer, las personas que tienen adicción a la comida busquen ese placer continuo porque no le encuentran un fin. Y aquí entra también la parte emocional que, que comentabas, ¿no? Utilizamos la comida para esas emociones desagradables que no queremos sentir y que no queremos gestionar o, o no queremos o no sabemos gestionar. Y, y la, la persona empieza a comer y a comer y a comer para sentir placer y no sentir esa emoción desagradable. Y es aquí donde se produce la parte del llamado hambre emocional que hay que gestionar y hay que controlar por
0: otro lado. Claro, es que ahí tiene muchísima culpa la sociedad, porque ahora se me están viniendo a la cabeza un montón de cosas, ¿no? Cuando celebramos un cumpleaños, vamos a comer. Cuando celebramos un, no sé, que ha ganado nuestro equipo de fútbol, vamos a comer. O sea, realmente asociamos la comida siempre a todos esos eventos que nos dan felicidad. Pero es que siempre nos casamos, hacemos una boda y es que lo más importante es la comida. O sea, es que al final, yo creo que la sociedad nos tiene metido en la cabeza que la comida es ese símbolo. Sí, pero es
1: verdad que la comida está muy asociada a momentos felices y, y no está mal, porque además eh, esa, esa sensación de placer al comer también tiene un significado de, de sobrevivencia, de, de que eh, busca que comas para sobrevivir. El ser humano te necesita comer a la fuerza. El problema está cuando eso se hace en exceso. El problema está cuando mmm, nos reunimos eh, para celebrar algo en familia y nos damos un atracón de comida. Y, y la mesa tiene que estar llena de comida, que eso, bueno, es una cultura que nos viene de, de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Cuanto más llena esté la mesa, mejor. Y ahí es donde hay que actuar, ¿no? En, en la cantidad de comida que se come, que no hace falta tanta, y y en lo que se come, porque además en estas reuniones se suelen comer, comer eh, alimentos que no son muy saludables. Entonces, está muy bien que la comida nos sirva como una, una manera de reunir a la familia, una manera de tener una vida social, pero siempre mirando la cantidad y la calidad de los alimentos.
0: Claro, ahí habría que cambiar muchas cosas, porque si vamos a celebrar el cumpleaños de un hijo, de un sobrino de un tal, eh, siempre, o la mayoría de las veces que conozcamos todos, la comida no es nada saludable nunca.
1: No, no lo suele ser. No hay fruta, no hay alimentos claro. que
0: ah, sí. suele haber
1: pues chucherías, snacks, cosas que, que al final pues se asocia con diversión, como tú has dicho, y al niño desde pequeño se le está educando en una mala alimentación, claro.
0: Claro, ahí todo esto va por la parte eh, emocional todo, ¿no?
1: Sí, la parte emocional en nuestra vida tiene una importancia incluso vital, porque va a dirigir muchas de nuestras decisiones. Hay una relación entre la emoción, la motivación y la acción que se da en el cerebro y que se regulan en estos centros de la recompensa. En eso tiene, que tener, tiene mucho que ver el núcleo accumbens. Entonces, la emoción que sentimos nos va a llevar a una motivación para realizar un comportamiento. Si esa emoción agradable está relacionada y motivada con ese consumo de alimentos que no son sanos o de comer muchísimo, nos va a llevar al final a un comportamiento en el que vamos a comer de forma no saludable y que con el tiempo en momentos complicados de la vida que siempre se presentan podemos echar mano de esa comida para buscar una recompensa, un placer.
0: Bueno, y si ahora yo me he dado cuenta digo, bueno, pues mira, yo tengo adicción a la comida y es que no puedo parar, yo tengo que comer. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar para intentar resolver este problema?
1: Pues el primer paso es ese. Eh, tener conciencia el saber que estás haciendo algo que te está haciendo daño y que no está bien. Una vez que lo sabes, normalmente cuando se está en un nivel ya muy avanzado hay que recurrir a profesionales porque ya se necesita una terapia psicológica y una terapia emocional. El, saber, el aprender a, a gestionar las emociones que están intentando taparse con esa comida es uno de los pasos fundamentales qué emoción no quiero tener y, y, y a qué emoción no me quiero enfrentar y para ello cómo. Y luego, como se han activado estos centros eh, de la recompensa, se han estimulado en exceso en la persona y además se han alterado el, el, los centros de, de control, hay que tener también una intervención psicológica. Y para ello hay expertos que, que se dedican a este tipo de terapia. Lo más importante es no dejarlo, tener conciencia de que hay un problema serio y no dejarlo eh, sin atender, Porque al final, bueno, pues lleva a la obesidad, lleva a problemas de salud que cuando se quieren atender puede ser demasiado tarde. Entonces, en los inicios que ya ves que necesitas comer dulces, que en momentos complicados, pues lo que tú has dicho, te coges una tarrina de helado y te la comes. Yo creo que aquí en España es más típico el chocolate, coges una tableta de chocolate y comérsela entera. Bueno, pues eso, si recurres a eso frecuentemente y si no lo haces, te sientes mal y lo necesitas, que eso sería síndrome de abstinencia, ya hay un problema de adicción. Y, y es mejor cogerlo cuanto antes, no esperar a que el problema aumente.
0: Claro, porque eso siempre va asociado a malos hábitos y al final lo que está mal hecho al final acaba como un desastre. Claro, va asociado a malos hábitos,
1: pero además hay que ser conscientes de que se están produciendo un, en el cerebro reacciones químicas y una programación neuronal que va a reforzarlo. Porque no es solamente que tú lo hagas y bueno, lo he hecho y ya está. No, es que tu cerebro se está acostumbrando a que lo hagas y cada vez te lo va a pedir más. Entonces hay que frenar es esa relación que hay de poder afrontar los problemas con el comer.
0: Bueno, Loreto, creo que no se nos queda nada que decir. Creo que hemos dicho todo lo que necesitamos para atajar para esta adición a la comida, ¿verdad? Sí, por lo menos
1: para que se tome conciencia de que es más importante de lo que se piensa que cada vez se producen más casos y que cualquiera podemos caer en ello. Porque es algo que hacemos todos los días. Todos los días comemos y de repente, pues a lo mejor comemos un poquito más para sentirnos mejor y más en esta situación de la pandemia que está llevando a muchas situaciones de soledad, de ansiedad, de estrés y refugiarse en la comida es muy fácil así que tener eh, conciencia de que no se debe hacer y que si ya se está haciendo se debe recurrir a profesionales
0: Loreto, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo para hacerte una consulta sobre este tema tan importante?
1: Pues como siempre os podéis poner en contacto conmigo a través de mi blog consejosalud.es o a través de mi web loretoserrano.com y estaré encantada de poder atender vuestras
0: preguntas por supuesto que sí. En nuestra página web, ondapro.es, hay una sección en exclusiva para Loreto Serrano y el tema de salud. Y ahí podéis encontrar todos los episodios eh, que tenemos hechos y un formulario, pues eso, para hacer esa pregunta que quieres que te respondamos. Por si acaso te da esa vergüenza o esa cosita de, de preguntarle a Loreto en persona. Así que bueno, no tienes excusa y, y a preguntar lo que quieras, que para eso, para eso estamos. Bueno, Loreto, pues nada, aquí acabamos este episodio y nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene, Manu. Feliz semana.
0: Igualmente, un abrazo fuerte, fuerte. Abrazos para todos.